0: Y en pleno 2020, mientras muchos de los negocios iban cerrando sus puertas físicas, yo tuve la oportunidad de convivir con 180 mujeres valientes que decidieron abrir las puertas al mundo digital. Y si bien eh, detrás de cada proyecto ha habido de todo, ha habido eh, la oportunidad de conocer de primera mano productos, estrategias, costos a detalle, de lo que compone todo su lujo de negocio. Lo más interesante de todo este viaje es el poder ser testigo de la alegría cuando reciben su primer pedido, de la frustración cuando se enfrentan a realizar trámites fiscales para poder entrar a en un mercado digital, el coraje cuando la plataforma eh, no nos dejaba hacer algo, o el miedo de no lograr ninguna venta aunque se dejara todo en el camino. Y creo que siempre vale la pena hablar de estas 180 historias y quizá de tu propia historia, donde a veces cuando uno está pensando en hacer un negocio, pues piensa en todas las cuestiones del checklist de lo que te debe de hacer, de cómo posicionar, de cómo realizar estrategias digitales, cómo encontrar a tu avatar indicado. Pero nadie te está hablando nunca del dark side del emprendimiento. Hace dos meses yo tuve la oportunidad de participar en un foro global de emprendimiento y estábamos mujeres venezolanas, españolas, argentinas, mexicanos, y presentaron unas estadísticas buenísimas. Somos la fuerza que más genera nuevos emprendimientos. Y creo que es algo de antaño, ¿no? Creo que no es necesariamente que estar en pandemia, ¿no? cuántas tenemos historias de nuestra abuela o de nuestra mamá que se ponía a coser en su cínger o que se ponía a, a vender en la tiendita o abría... Un, un, una forma de hacer vestidos ¿no? es algo que las mujeres tenemos innatamente podemos generar nuevas cosas sin embargo aunque somos las que más abrimos negocio somos las que más lo abandonamos a la hora de desarrollar un proyecto de acuerdo a las estadísticas que presentaron en el foro más del 20% de las mujeres que emprenden usan antidepresivos y más del 60% está en guerra consigo misma con su cuerpo con sus finanzas o con su estilo de vida y 6 de cada 10 emprendimientos y más del 50% 6 de cada 10 emprendimientos experimentan estrés o sea sí, sí. yo creo que hasta diría que más <risa> y más del 50% se sienten solas o invisibles ¿tú te has sentido así? yo sí yo la verdad es que sí y durante años me peleé con esta parte de, eh, pues son las emociones, eso es lo que me hace mujer y soy emprendedora, no puedo sentir porque tengo que ser fuerte. La realidad es que con el paso del tiempo me he dado cuenta que la herramienta más importante que podemos generar es el desarrollo de inteligencia emocional o de desarrollo emocional. A la hora de emprender se necesita algo que se llama resiliencia. No sé si has escuchado esta palabra, ¿no? Resiliencia es esta capacidad de volverte a generar, de volver a, a, a tener este pues esta energía para, para recrearte una y otra vez. Hay una definición de la escuela. Eh, surafricana, que me encanta, que significa que ser resiliente es poder tolerar y superar la experiencia adversa, pudiendo vivir con ella, pero preservando una adecuada calidad de vida con el menor daño posible, ¿no? Es decir, como que salir raspados, pero salir avantes, ¿no? Desafortunadamente, la resiliencia, eh, pues no es algo que, a diferencia de todas las demás herramientas para emprender, podamos descargar de Google, ¿no? La resiliencia es esa capacidad, es eso que necesitas cuando te das contra un muro y nada sale como querías. La resiliencia es aquello a lo que te aferras cuando sientes que no puedes seguir, cuando tu mejor plan se desploma frente a ti. Cuando la relación con tu mejor amiga, con la que quizás hicieron socias y creían que iba a durar para siempre, termina. Entonces, ¿de dónde nace esa resiliencia? ¿Cómo la desarrollas? Si me preguntas a mí después de haber conocido tantos emprendimientos de mujeres emprendedoras en estos últimos años, te diría que si bien no la vas a poder descargar de Google, sí la puedes recargar siempre y cuando aprendas a escuchar las emociones y tomar ventaja de ello. Yo a esta plática, cuando la primera vez que me la pidieron, había puesto algo así como resiliencia emocional para emprender, pero luego dije, no, 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 vamos a cambiarlo a Emprendiendo Intensamente, ¿no? Creo que todo el mundo nos relacionamos con esa película de Disney, de Pixar, que estuvo buenísima, y, y pues quiero hablarte de ella. Yo soy Dania. Soy conocida en el mundo digital como Dando Ideotas, de nuestra empresa que se llama Ide Las Ideotas, que son recursos para emprendedoras y me, me siento halagada de que te hayas tomado el tiempo para escuchar este audio hoy. Eh, creo que es importante darnos estos espacios para hablar y para poder abrir puertas, porque de verdad, el gestión de las emociones para mí ha sido la puerta que me ha abierto o me ha cerrado las puertas en mis narices. Eh, las emociones son para mí como este eh, esta herramienta que da tu cuerpo, ¿no? Cuando algo algo se está sintiendo, de repente empiezas a sentir como un dolorcito en la garganta, de <coughs> esa, raspa, esa raspadera, ¿no? Así de, ay, chispas, me duele la garganta, ¿qué es lo que está pasando? Esa sensación física, le podemos poner un nombre con estoy molesta, como que me dijo algo aquí esta clienta a la que le quería decir algo, y no se lo dije y me lo quedé callado, ¿no? Y entonces te das cuenta que es enojo, pero generalmente pues no, vas más, no vamos más allá ¿no? del enojo. Este, nos quedamos en, ah, bueno, estoy enojada, checlienta, ¿no? Aquí decimos checlienta y ya después te vas, ¿no? Pero las emociones, cada una de ellas tiene una herramienta bien importante y, y, y quería compartirlas contigo el día de hoy, ¿no? Básicamente las emociones, eh, si yo la pudiera definir, son este gran en de nuestro accionar, ¿no? Viene de emotion en inglés, que significa energía en acción. Entonces pues vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Quiero que te imagines y si puedes cierra los ojos y, y pienses de verdad en estos monitos de, de intensamente, ¿no? Y pienses en furia, ¿no? ¿Qué es lo que, que dice furia? Cuando cuando furia está así, cuando furia ¿no? sale sale a la luz. ¿Qué es lo que te está invitando este sentimiento? Este sentimiento te está invitando a conversar, ¿no? Se dice mucho la, el, el enojo sirve para poner límites, pero realmente esos límites te está diciendo, oye, hasta aquí llegó. Pero si, pero si nada más tú ves una parte de, oye, hasta aquí llegó mi enojo, y el otro puede, la otra parte puede decir, pues hasta aquí llegó el mío, no van a sacar nada. La invitación que te hace el enojo es a volverte a conectar, a conversar. Si la otra persona no escucha, pero ya por lo menos tú ya tienes ese campo de voy a abrir, voy a ver por qué me molesta tanto esta raspera de que no le dije a mi clienta algo, lo voy a hacer. Ahora, no solo vale para tu enojo, o sea, entender la emoción del enojo, para decir, ah, bueno, yo ya sé qué es lo que me molesta, que mi clienta me esté gritando y pues voy a hablar con ella de, oye, podemos bajar el tono de la conversación, o, oye, ¿te parece si platicamos dentro de 10 minutos? O, oye, este... A, eh, déjame consultarlo y, y, y regreso en breve ¿no? son como algunas palabretas que podrías decir pero también te invito a que veas la otra parte cuando la otra parte está enojada cuando la otra parte está enojada generalmente viene acompañado de su amiguito el miedo detrás de cada enojo abajito, yo me acuerdo que en una clase en un diplomado de desarrollo humano y justamente en la clase de sentimientos decían, imagínate que el enojo, es un iceberg, así que está a punto de sacar todo ese, todo ese hielo en la, en la isla y abajito, ¿qué crees que está? Está un miedo por un dolor, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que un día nos enfrentamos a una clienta que estaba súper enojada porque había hecho un pedido a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y no había llegado. Y le dije a, a la vendedora, oye, le dijiste que... Los términos y condiciones son de 24 a 48 horas. Sí, 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 pero ella dice que Amazon se lo trae el mismo día y que no sé qué, la, la, la. Bueno, ponte en sus pies. Esta es una plataforma nueva. Ella probablemente sienta miedo de que le vayamos a, ¿no? a ver la cara, que la vayamos a robar. ¿Por qué no le explicas eso? Decirle, ok, entiendo, pero mira, aquí está la guía, ya está redactada, está tal, está... Te va a llegar a tu hogar aquí está el comprobante qué más te puedo ayudar para hacerte sentir segura yo te aviso en cuanto tengan tal hubieran visto el cambio de conversación tanto de la vendedora como de la clienta final o sea fue un cambio de conversación porque ahí fui testigo en el chat de cómo fue cambiando y entonces quitamos el miedo de la vendedora y quitamos el miedo y el enojo de la compradora no entonces eso es eso es lo que te invita cuando la próxima vez que te sientas enojada te invito a, a que hagas un stop y que digas a ver ¿Qué tengo que hablar? ¿Cuál es el límite? ¿Y qué es lo que tengo que conversar con la persona de enfrente? ¿O qué es lo que tengo que quitarle el miedo a la persona de enfrente o a mí misma? La siguiente eh, emoción con la que generalmente nos atoramos todos es y vete así con esta carita azul, así con esos ojitos azules y, y trompa para abajo, ¿no?, de la emoción de la tristeza, ¿no? la quietud, eh, perdón, de la tristeza ¿qué nos dice la tristeza? ¿no? y la película de, 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 creo que de Pixar se trató mucho de eso, ¿no? de cómo la tristeza también funcionaba, aunque eh, alegría la, la rechazaba mucho pues te invita justamente a eso, a tener quietud, a tener reposo a decir, híjole, está bien, o sea a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Sobre todo me pasó el año pasado cuando decía, híjole, es que de verdad no me está saliendo esto, no me cae, sale esto. Y pues sí, al principio estaba igual, enojada, con miedo, pero también estaba muy triste. Y yo no me di la oportunidad de manifestar mi tristeza hasta que un día, pum, boté y, y quiero llorar. Por supuesto que me duele, por supuesto que me duele haberme peleado con esta persona, por supuesto que me duele no conectar, por supuesto que me duele intentar y no lograr las cosas. ¿Y qué necesitaba en ese momento? Mi cuerpo me estaba gritando, detente, pausa. No pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas dos emociones? Cuando, que son emociones que quizá no sepamos manejar. Que podemos correr el riesgo de que está bien, nos acostumbremos al enojo, nos acostumbremos a la tristeza, pero ya como en un en un punto de víctima, ¿saben? Así de, ay, es que a mí siempre me va mal, es que yo hago todo, pero mis clientas no pagan a tiempo, ay, es que este, invertí en, en una publicidad y Facebook, Superman me dio la cara, y, y entonces, ¿qué pasa? Empiezas con una cosa que yo le llamo la pena, empiezas a dar pena, pero no, no, no la consideran como así textual, ¿no? Es un... Es una descomposición de palabra. P de pensamientos. N de negativos. A de automáticos. Pensamientos negativos automáticos. A veces si tú convives mucho con estas dos emociones. Enojo, tristeza, furia, bla, bla, bla de repente en tu cerebro se descargan estas penas y entonces automáticamente en cuanto llega un nuevo cliente puta ya llegó este nuevo cliente y también me va a reclamar de un envío uy ya llegó este proveedor y me va a querer subir los costos empiezas automáticamente a tener pensamientos negativos automáticos como que tu cerebro se anticipa a que ah, okay, ya viene el enojo ya viene la tristeza, ya viene el miedo, ya viene el desagrado oye vamos a parar la pena y, te, y ahí te va la forma en que lo vamos a hacer se llama otra descomposición de palabras Sonrisa R de reconocer, no luches lo que insiste, persiste. Entonces, ok, cada vez que veo a este proveedor, en serio me causa algo en el estómago. Vamos a analizar porque inspira y vamos a ver dónde dónde viene. Híjole, es que sabes que me recuerda un proveedor de otro proyecto anterior que me vio la cara y me robó dinero. Ok, ese suelta espérate, no es otro proveedor, probablemente no vaya a pasar lo mismo, ¿qué hacemos para que no pase lo mismo? Ah, pues hagamos un contrato, ah, línea, está bien, ya entendí qué es lo que me pasa. Entonces ese pensamiento negativo automático, esa pena, la cambias por risa y, y esa es una forma súper buena que te recomiendo que hagas, a mí me ha servido, no tienes idea cuánto, cuando vienen estos pensamientos negativos automáticos, esta tristeza, esta furia, este enojo y todos los pensamientos que de repente no me ayudan a crecer, van para allá, ¿no? Entonces, reconoce, inspira, suelta y alinea. Vamos con otro personaje para ya darle, vamos a casi terminando. Eh, Quiero que pienses en este personaje moradito en el, que era el del miedo, ¿no? Que estaba ahí protegiendo a Riley todo el tiempo y justamente ese miedo, ¿no? Cuando nos dice, híjole, pues vamos a tener que invertir en otra campaña de Facebook porque no están llegando suficientes clientes. Ay, pero es que ese es el dinero que iba a ocupar para pagar mi tarjeta. Ay, no, es que no, no me va a dar porque si no funciona. Y entonces ya dejé aquí el dinero. Ey, ¿qué está diciendo el miedo en los negocios? Capacita. Si algo no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. En estos momentos, de verdad, que esta pandemia nos encerró tanto tiempo, que nos ayudó, han incrementado la cantidad de cursos, de recursos, y estamos en la revolución del conocimiento. Hay mucha información, pero tienes que hacerla conocimiento. La educación tradicional ha muerto. Olvídate de lo que aprendimos en la universidad. Olvídate de lo que hayas aprendido el año siguiente. Ahorita todo cambió y tienes que capacitarte. Yo siempre hago una referencia de un libro que me encanta mucho que se llama Sapiens, eh, de Yuval Noah, no sé si lo has podido leer y si no te lo recomiendo muchísimo. Él dice que cuando el homo antes, o sea, los, los seres humanos, pues estábamos como, vivían los homo sapiens, los homo neandertalis, los homo floresis, los heidelberg los antecesores los erectus, los ergateros, o sea, había un montón. ¿Por qué el homo sapiens fue el único que sobrevivió a la era glaciar? Porque ellos tenían el lenguaje. Y eso permitió que cuando empezó la era glaciar dijeron, oye, los mamuts se fueron para allá, vamos con los mamuts. Y entonces los homo sapiens siguieron el camino de, del alimento, de lo que los hacía prosperar, y eso fue lo que hicieron que, que los homo sapiens fuera la especie humana que sobreviviera. Yo te invito ahorita en el mundo digital, el mamut es esta era. Es esta era que va a ser híbrida, esta era que ya va a estar dentro de, de, de este mundo, donde que te permite escuchar esta, este audio, que te permite conectarte con varios países. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con mujeres de cinco países. Yo no me hubiera esperado trabajar con mujeres de cinco países. Ahorita estoy trabajando con mujeres de cinco países. Entonces, el mamut ya se fue. Sigue por él, capacítate y pierde ese miedo a la hora de emprender. Si vas a hacer algo totalmente diferente, si quieres hacerlo, es la forma, la, la, la educación es poder. Y finalmente, la última emoción de la que quiero hablarte es de la alegría, ¿no? Eh, la alegría, esta eh, chispa que todos tenemos, esta, esta energía, esta parte, híjole, es tan bonita, es, lo que te está diciendo es disfruta, y disfruta porque de verdad eh, se va muy rápido, es una chispa, literal y a veces mal intencionada, si, yo me acuerdo que desde chiquita yo, la verdad es que siempre he sido muy alegre no eh, pero, y me decían, ay no, es que no está bien estar alegre todo el tiempo y yo, pues, ¿por qué no? <risa> pero es pues, cierto, o sea, a veces yo misma me decía bueno, pero ¿por qué no estoy alegre? porque si tengo mi casa, si tengo a mi familia si tengo mi negocio, ¿por qué no estoy alegre? y a veces era como un doble sentimiento porque me sentía culpable de no estar alegre pero aprendí que la alegría se manifiesta en diferentes formas se manifiesta en orgullo, estoy orgullosa hasta donde he llegado, tú te has sentido, te has mirado al espejo y has visto, si estás orgullosa de ti, todo lo que has hecho, quizá te has caído mil veces, pero mil veces te has levantado y al estar escuchando incluso esto de verdad, creo que para ti implica y para mí implica un crecimiento porque yo estoy diciendo algo que alguien está dispuesto a escuchar y tú estás dispuesta quizá a abrirte a nuevos eh, conocimientos y puedas estar o no de acuerdo pero podemos entrar en un debate y crecer y estar orgullosas de lo que estamos haciendo o te has sentido inspirada o sea esas partes que empiezas a crear tu negocio y ay mira voy a ponerle este color a, esta, eh, a mi cuadro y voy a poner voy a poner este post eso es inspiración eso es parte de la alegría no el amor el, la capacidad de asombrarte cuando wow Hice un video solita, lo pude hacer. Eso es alegría, asombrarte. también cuando estás serena, cuando puedes decir, hijo, le tengo mi negocio y ahorita puedo tomarme un té y no tengo un jefe detrás de mí. Y, y puedo estar en paz, ¿no? Eso es alegría también, el interesarte. Y dos cosas con las cuales quiero terminar este audio. La esperanza, porque a pesar de que todo este año ha sido bien complejo, Sé que nos aprendió, nos enseñó muchas cosas y tenemos la esperanza de que mañana sea aún mejor y que tenemos la esperanza de que hemos aprendido muchas cosas y que lo que estamos enseñándole a nosotros, a las nuevas generaciones, es cómo podemos levantarnos aún del golpe más fuerte. Y por último, la gratitud es una emoción de la alegría y la gratitud es la, está comprobado científicamente que es la emoción que más queda en nuestro cuerpo. Si tú estás agradecido por lo que tienes hoy, créeme que vendrán miles de bendiciones mañana. Agradece por lo que sucede, de verdad agradece hasta por el tostador, por el refrigerador, eh, por el respirar. ¿No? tan difícil a veces este año, lo vimos, lo importante que es respirar. Agradece por los que tienes cerca, incluso por los que se han ido. Incluso por la gente que te hizo daño, porque si algo pasa en esta vida es que hay que ser agradecido. Yo tengo una frase que siempre me oirás decir. De todo, con todo, y a pesar de todo se aprende. Y tienes que ser agradecido por ello. Agradecete a ti misma por estar haciendo cosas por ti. Y asimismo yo agradezco que te hayas tomado estos minutos para escucharme. Mi nombre es Dania. Estoy en Dando Idiotas en Instagram y síguenos en Las Idiotas arroba Las Ideotas en Facebook y en Instagram créenme que lo que hacemos lo hacemos con mucha gratitud con mucho respeto, con mucha alegría y con mucho amor que también es parte de la alegría cuídense mucho y a lidiar con esas emociones que para eso estamos Si deseas conocer más de nuestros proyectos, te invitamos a que te metas en las ideotas, que consultes nuestras redes sociales y estamos al pendiente de ti. Muchísimas gracias por escucharnos.